0: 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora sí, mejor de la voz Estamos en vivo hasta las 10 de la mañana Y ahora con Ricardo Rolandi, recién yo te hablaba de la CUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo Y Ricardo nos decía que él es el director de residuos, es así, que te escuché bien y tiene a cargo la limpieza no solamente de los arroyos, se lo preguntaba por, por fuera de aire, y me decía que tiene a cargo de todo lo que es también la limpieza de cauces. Ricardo, buen día, Juan Pablo Regalado, Sonia Metlica, Fiamma, Yanis, te saludamos del portal de Noticias Avellaneda Hoy y también de Ni Un Día Sin Sol, eh, un, día sin sol. un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola chicos, Buen día. Buen día. ¿Cuál es la función que, en realidad no es cuál es la función? Yo te decía, si hace pocos días escuché que se lanzó una especie de mapa de basurales, de residuos que van realizando las organizaciones, pero la CUMAR tiene a cargo esa limpieza y seguramente sea tu función la de la limpieza de arroyos, la de los cauces y de trabajar día a día en ese mantenimiento, porque uno limpia un día y al día siguiente tenés la misma situación. ¿Cómo, cómo trabaja la CUMAR en, en ese contexto? ¿Cómo lleva adelante el trabajo de hacer algo hoy y al día siguiente lo tiene de la misma manera y tener que volver a hacerlo? No solo, no porque lo estén haciendo mal, sino porque la situación lleva a tener que hacerlo de nuevo y a ese constante contacto con el vecino de toda la cuenca Matanza-Riachuelo.
1: Digamos que nosotros tenemos tres columnas principales de trabajo. Una es tal cual lo dijiste vos, una la limpieza de basurales eh, de los 14 municipios. Eh, por otro lado, la limpieza del espejo de agua del cauce principal. Y desde que asumimos en la nueva gestión, ya hace casi dos años y medio, eh, incorporamos ese, ese, ese concepto ambiental, que no se practicaba acá en la cuenca, que tiene que ver con la prevención y la generación de residuos. O sea, ir a buscar el problema antes que el problema se genere, ir a buscar el residuo antes que el residuo llegue al río. Entonces, cuando yo te hablaba de las tres columnas, es una la limpieza de basudales y arrojos eh, clandestinos, otro la limpieza del camino de Sirga y la, la, los laterales del río, y otro, fundamental, porque se hace sobre con embarcaciones, eh, la limpieza del espejo de agua. Esos, digamos que esos son los tres, eh, los tres eh, ejes principales eh, de trabajo. A su vez, a lo largo de todo este tiempo, ustedes no se olviden que esto es una causa de, que lo lleva adelante un juez, que, hay, que tenemos que cumplir con una determinada cuestiones que dice la manda del juez, eh, y si, fuimos incorporando determinados elementos que hacen a la gestión integral de residuos. No había una visión integral de la cuenca. Y la cuenca, si bien está dividida en tramos, cada tramo tiene su particularidad. La cuenca alta, que podríamos decir que es Cañuela, Heras, Marcos Paz, tiene, fundamentalmente tiene una zona agroindustrial, la cuenca media y baja una zona industrial. Y esto impacta de diferentes maneras, ambientalmente hablando, en el cauce del río. Eh, así que sí, tal cual lo dijiste vos, hay una tarea que es la de, de, la de cerrar, las cuestiones que la manda exige y una tarea diaria que tiene que ver con la gestión, más que nada, de mantener esos lugares, en las condiciones, eh, o sea, un basural es el, en definitiva es el cúmulo de muchos arrojos. Bueno, la, el trabajo nuestro es que una vez que el basural fue saneado, para nosotros un basural a cielo abierto es aquello que supera la hectárea, el basural fue saneado cada vez que hay un arrojo con una frecuencia determinada, con camiones propios y camiones contratados eh, levantar esos arrojos y mantenerlo las condiciones limpias. Fiamma, eh, Sonia, perdón. Ricardo, buenos días. Eh, con respecto a la, a la limpieza de lo que hablas de eh, los espejos de agua, ¿no? O las cuencas. Eh, ¿qué, ¿Qué utilizan? Retroexcavadoras, botes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se realiza la limpieza? El, en cuanto a los arroyos, por el diámetro que tienen y y el caudal de agua que traen, eh, se utiliza general equipo que va desde tierra, tal cual dijiste vos, retroexcavadoras, y barreras de contención, las barreras flotantes que ustedes ven en, en muchos lugares. En el cauce principal tenemos puestas 10 embarcaciones, de lo que se llama de tipo catamarán, porque nosotros tenemos un problema en este río, en esta cuenca, que es un río de llanura, en donde tiene poca profundidad, y entonces no, se, no podés navegar con embarcaciones que de mucho calado, y aparte de muchos puentes que también te, te, te dificultan la navegación en altura. ¿no? Eh, así que sí, para la, el cauce principal se utilizan barreras flotantes, que contienen los residuos, puestas por supuesto en puntos estratégicos, y la recolección de los mismos con eh, embarcaciones del tipo catamarán, con guinchi y grúa. Y, y para redondear esto, eh, en el, los laterales del río, en los taludes, tenemos más de 1.300 compañeros organizados en cooperativas que hacen la limpieza, el corte de pasto y el mantenimiento de los espacios verdes de esos laterales. Fiamá. Yo quería saber si hay, si hay campañas de parte de ACUMAR para evitar la contaminación ambiental en modo de prevención hacia la comunidad. Sí, no dependen de mí, pero sí hay un área de comunicación social acá que la verdad que trabaja muy bien, en donde sí es un trabajo permanente de educación ambiental y de concientización. Eh, Pensar también que no siempre acá la responsabilidad es de quien arroja, porque yo la verdad en dos años y medio de gestión nunca he visto a alguien que adrese, tire basura al río. En general lo que pasa es deficientes en sistemas de recolección de los municipios hacen que la gente coloque la basura... ...en lugares cercanos al río... ...y que cuando el río cambia de altura... ...se la lleve, la arrastre... Eh, ...pero sí hay, tra hay tra un trabajo... ...de conciencia ambiental importante.
0: Acumar trabaja, como decías vos al principio... ...con los 14 municipios... ...y también con la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...me toca recorrer... ...el camino de Sirga ...y todo lo que es Carlos Pellegrini... ...normalmente desde Avellaneda... ...muchas veces hasta, hasta las Heras... ...y uno va encontrando la diferencia entre un municipio y otro, o directamente lo que es la basura que hay de un lado de, del riachuelo y del otro. cuesta más trabajar en algún municipio puntual? O, por ejemplo, la ciudad, ¿cuesta más levantar del lado de la ciudad que del lado de, de provincia al nivel limpieza de, de cada uno de los brazos? Hablabas de los catamaranes y llego no, normalmente a Esteban Echeverría y veo el catamarán, ando por la Nuz o siempre por la cuenca baja o media O quizás veo que en cada uno de los brazos está el catamarán, está la limpieza Pero en otros está continuamente trabajando con más o menor eh, limpieza, más o menor residuos ¿En algunos de esos municipios cuesta más? Si cuesta más, ¿por qué?
1: Bueno, recuerden una cosa, que dentro de la manda de juez, dentro de la causa, lo fundamental que también estaba planteado era eh, trasladar a aquellos vecinos que estaban sobre la camina de Sidga, sobre la cuenca, a lugares aptos para la vivienda. Eso lo estamos haciendo. Lo venían haciendo ya antes, se, se, medio se paralizó durante cuatro años y nosotros re, reanudamos este trabajo con el Ministerio de Hábitat. ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver, porque en realidad la basura se genera donde hay gente. Y si la gente... vos fijate una cosa, Juan, que el 70% de los residuos sólidos flotantes de la cuenca son residuos cloacales. Solo el 30% son residuos sólidos urbanos, como los que generás vos en tu casa o yo, o yo en la mía. Y ahí estamos haciendo el sistema riachuelo, que también fue demorado durante los cuatro años anteriores de Macri y ahora lo, lo hemos reanudado. O sea, si, si la gente ya vive en un lugar que tenemos que trasladarla, ya nos quedan cada vez menos. Y a su vez, el que vive no tiene cloaca y desagota directamente en el riachuelo, hasta que no terminemos el sistema, de lo que nosotros llamamos el sistema Rochuelo, que no depende de mí, no vamos a terminar con esa contaminación orgánica cloacal. Y por otro lado, mejorando los sistemas de pre-recolección, eh, con, con, con camiones nuestros eh, con equipos de ACUMAR eh, hacemos que no se generen, te doy un ejemplo concreto durante la pandemia la salada no funcionó a la feria y no había basura Claro, ver, donde, donde no hay actividad y donde no hay gente viviendo no hay basura esto es así eh, la salada que es un despiole cada vez que está abierta en esos meses de la pandemia dura digamos, de primer, del primer la primera parte de la pandemia, no teníamos esos residuos, porque no son residuos que vos los identificás enseguida, porque son residuos que tienen que ver con la parte comercial. ¿Me explico? porque está relacionado? Yo no te puedo hacer una comparación. Desde ya que la CAVA pone mucho más plata en sistema de recolección privado que, los, que algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Eh, pero eso no hace a la operativa. El, el, el problema es que hay que ver esto. ...como una cosa integral, no por parte, no por municipio... ...si uno no tiene una visión integral del, del problema... ...porque yo te digo una cosa, si no existiera la causa Mendoza... ...si esto no estuviera judicializado, sería muy fácil... ...¿sabés lo que hubiera hecho cualquier otro tipo? Hubiera puesto una gran barrera debajo del puente Avellaneda... ...y, re, re, y ahí acumula todos los residuos que bajan de los 14 municipios... ...y eh, lo levanta ahí... ...y entonces no me importa el impacto, no, no le importaría a ese tipo el impacto ambiental que generan esos residuos, no le importaría la parte estética de la cuenca, no le importaría como si nos importa a nosotros recuperar la, la cuenca para uso recreativo y desde el punto de vista del impacto ambiental lo recoge en la boca del rachuelo Nosotros no hacemos eso.
0: Nosotros vamos a buscar el, el problema donde el problema se genera. ¿Me explico la diferencia? Exactamente, sí, te explicas muy bien. Lamentablemente tenemos muy pocos minutos. Eh, cuando empezamos a charlar empezamos a abrir demasiados... Demasiadas puntas y hay mucho por dialogar, esperemos que esta no sea la última charla. Sabemos que no es la, la primera y vos decías recuperar esa costa. Y vuelvo a algo que decía, ¿no? me toca transitar todo lo que es esa cuenca y cuando uno va todo por el camino de Sirga, ver el césped cortado, los bancos, los nuevos árboles, las... las los trabajos que viene realizando ACUMAR con cada municipio y poder apropiarse de cada uno de esos espacios, se nota que luego de ese trabajo el vecino se apropia y no empieza a, o no vuelve a tirar residuos, así que realmente está muy bueno poder disfrutar nuevamente de esos espacios. Ricardo, gracias nuevamente por este contacto, la próxima. Eh, iremos por algún otro, por algún otro tema. Un abrazo claro, grande.
1: Gracias a ustedes chicos por ocuparse.
0: Chau. No, por favor, un abrazo grande.